0: Hallo AEW Germany Wrestling News Fans, hier ist der allererste AEW Podcast. Heute sind wir hier in einer komplett vollen Besetzung. Zuerst haben wir hier unseren Don Cesco
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei dem allerersten Podcast von uns.
0: Zusätzlich noch mit in dieser Runde ist der Schuh. yippie
2: aye, schweinebacke cool, dass ich dabei <lacht> sein darf.
0: Und unser neuestes Mitglied, das diese Tage erst zu uns gestoßen ist, Daniel Mega. Ja, herzlich willkommen und danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Und zu guter Letzt noch meine Runde, der Doktor mit der Pornostimme.
1: Oh yeah. So, also, jetzt haben wir uns alle vorgestellt. Mega cool. Wir sind natürlich alle sehr nervös. Das ist unsere erste Podcast-Folge für euch. Und ja, wir freuen uns mega. Und ihr könnt gerne den Podcast auch bewerten, wenn ihr ihn dann zu Ende gehört habt. Und wir freuen uns mega über jeden Kommentar. Und ich würde vorschlagen, wir fangen heute mit dem ersten Thema an. Und zwar ganz normal die Dynamite-Folge. Und zwar die Dynamite-Folge 131. Und ich muss ehrlich sagen, das erste Match war schon krass. Also der Aufbau und wie die beiden da sich im Match was geliefert haben im Ring. Mega, mega. Oder? Was, was meint ihr?
3: Also ich fand generell Christian Cage, ich freue mich übelst, den generell auch wieder aktiv zu sehen. Der war ja jetzt, sage ich mal, auch seit jetzt, ich glaube, letzte Woche war der auch schon mal da, aber davor war er ja längere Zeit immer nur als Manager aktiv. Und ähm, also ich finde Christian Cage immer noch im Ring zu sehen, auch aktiv, sage ich mal. Er hat es immer noch drauf. Man sieht natürlich auch, wie bei allen, sage ich mal, etwas mittlerweile in, in Älteren, dass, dass das natürlich so ein bisschen nachlässt oder so ein bisschen eingerostet ist. Aber trotzdem, man sieht es bei ihm jetzt nicht so krass, finde ich. Und er hat mit, mit Adam Cole hat er trotzdem immer noch ein gutes Match auf die Beine gestellt. Ähm, ich würde es jetzt keine fünf Sterne geben, sage ich jetzt mal so, ne, wie ähm, aber doch, es war auf jeden Fall ein sehr gutes, solides Match. Vor allem mit so einem Aufbau direkt, äh, sage ich mal, die Dynamite-Folge äh, zu starten, war für mich auf jeden Fall schon mal
0: echt geil. Also was ich dazu sagen muss, also das mit dem Ringrost finde ich jetzt bei Christian Cage nicht so äh, extrem. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass man Christian Cage gerne sehr stark zeigt, auch wie in dem Match am Mittwoch. Es war wirklich ein mega gutes Match, also ich persönlich würde auf einer schulnotensystem dem eine 2 geben, mit 12 Punkten, bei 13 fängt die 1 an, also das ist wirklich mega cool supported gewesen von beiden. Beide sahen verdammt gut aus, es gab wirklich, also was ich gesehen habe, keine Fehler drin. Die Aktionen wurden sauber durchgeführt. Ähm, aber das Einzige, was mich ein bisschen ärgert an der ganzen Geschichte ist, und das ist beim Thema Cody auch schon, was ja aber ein extra Thema ist, der sich ja beschwert hat, er legt sich nicht gerne für andere hin, um sie zu supporten. Und Christian Cage ist halt nun mal einer, der legt sich auch einfach hin. Der, der mault da nicht, der mut nicht. Dem geht es darum, eine gute Show abzuliefern. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, ich glaube, äh, was Christian anbelangt, Boah, ich glaube, seit, seit ich Wrestling gucke, irgendwie gefühlt äh, bin ich ein Fan von dem. Ich fand den schon im Octagon bei Impact damals, als die noch einen achteckigen Ring hatten, mega cool. Also Top-Supporter.
1: Also ich muss natürlich sagen, du hast schon recht, dieses Hinlegen ist jetzt für Christian, ja, ist schade. Ist schade für sein Talent. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dieser Aufbau nach dem Match, dass sie dann mit, ähm, also Adam Cole und dann kam ja Page auch für dieses Texas Deathmatch, dieser Aufbau war immens gut gemacht, fand ich. Und mhm. Christian war dann erstmal, ich sag mal, weg von der Rolle, klar. Aber du musst auch bedenken, die Fans haben ja auch dann richtig krass gechantet, so let's go Christian und Adam Cole und ich mhm. fand das mega, wirklich mega. Aber ich bin bei dir, das hinlegen, man hätte vielleicht ein die Q machen können oder zumindest so eine Art, ja, so ein Draw oder so. Das wäre passender gewesen.
2: Man muss ja auch dazu sagen, dass die Grundpfeiler von All Elite Wrestling auf jüngeren Talenten basiert, also auf einem MJF, auf einem Darby Allen, auf einem Sammy Guevara. Und äh, das hat, glaube ich, der Tony Khan äh, auch mal selber gesagt, dass er darauf die Promotion aufbauen möchte und deswegen... Ähm, ja, kann ich so eine Aussage ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
3: Ich sag, ich sag mal so, die, die, es ist aber auch nicht nur in AEW so, ähm, die älteren äh, oder ich sag mal Veteranen ähm, helfen ja nun mal am besten den jüngeren Talenten, indem sie sich nun mal hinlegen. Ähm, dass die besondere Moves vielleicht besonders gut zählen oder es versuchen zumindest und so. Ähm, und ich finde bei Christian Cage ähm, finde ich das gar nicht schlimm und ich finde es auch wirklich sehr bewundernswert auch, dass er da nicht wie viele andere dann, sage ich mal, dadurch so ein, so ein Groll entwickelt und dann sagt, boah, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt gehe ich woanders hin. So und Also ich kann wirklich nur meinen Hut davor ziehen und wie gesagt, Christian Cage macht auch einen guten Job und er hat auch im Ring super performt. Das sollte nicht heißen, dass ich den jetzt irgendwie schlecht fand in der Dynamite-Episode. Ähm, aber man merkt schon so ein bisschen, dass er halt keine 20 mehr ist. Das muss man halt einfach klar sagen.
0: Aber dafür, für sein Alter macht er das immer noch super. Definitiv. Definitiv, ja. Also da kann man auch definitiv nicht widersprechen. Was mir noch so durch den Kopf schießt, ist ja, wenn man das nach dem Match noch gesehen hat, wo dann ja der Jungle Express da gestanden ist und so ein wutentbrannter Christian Cage abgedampft ist. Ich stelle mir gerade die Frage, ob Tony Khan Christian Cage zukünftig nicht vielleicht sogar für Ring of Honor einplant.
3: Ja. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil er versucht ja jetzt nicht nur AEW, sage ich mal, noch weiter zu pushen, sondern er hat auch, ich habe heute Mittag erst noch ein, ein, ein Interview gesehen ähm, äh, von Tony Khan, das war auch relativ frisch noch mit, mit, mit diesem R Typ von Wrestling, heißt das glaube ich, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich weiß jetzt den Namen auch nicht, guckt das immer wieder nochmal. Da hat er auch gesagt, dass er natürlich jetzt immer wieder auch äh, Leute von AEW bei Ring of Honor auftreten lassen will und auch umgekehrt, um eben natürlich beide Shows so interessant wie möglich zu gestalten. Ähm, und deswegen ich könnte mir das sehr gut
0: vorstellen und ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass das so passiert. Ich meine, man sieht es auch bei Samoa Joe, der hat ja einen Multivertrag, einmal für Ring of Honor und einmal für ARW. Ja.
3: Und ich, ich sag mal so, der ähm der Aufbau mit, mit. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oder erstmal als allgemein gefragt, was haltet ihr von, äh, von Adam Page als Champion? So, vielleicht mal so ganz kurz und knackig.
0: Das Thema hatte ich gestern Christopher
2: <lacht> Ja, also ich, wenn ich da mal anfangen darf, also ich finde Adam Page, der reißt mich ehrlich gesagt nicht so vom Hocker. Der hat schon Charisma, so natürliches Charisma, aber irgendwie, mich holt er als Champion nicht ab. Und für meinen äh, Dafür halten ist der Champion-Titel für ihn auch noch ein bisschen zu früh. Also da hätte man einen guten gerne jemand anderen nehmen können.
0: Das Problem, wo ich sehe, ist, Adam Page ist ein klasse Wrestler. Er ist wirklich technisch und auch sein Gimmick finde ich jetzt nicht schlecht. Mhm. Entschuldigung. Was mir aber halt einfach auffällt, ist, ich meine, der World Champion-Titel ist halt nun mal der repräsentativste Gürtel bei den Männern oder halt von der Promotion selber. Und ich finde, da ist er halt noch nicht ganz auf dem Level, um da anzukommen. Genau. Da, da war jetzt halt eher so ein Chris Jericho, der den als erster gehalten hat, natürlich ein perfektes Aushängeschild. Ein Jericho, der äh, vor 25 Jahren oder sowas bei WCW das Wrestling-Licht der Welt erblickt hat, ja, wo er groß rausgekommen ist, wo er wirklich die Massen schon begeistern konnte, ähm, ist natürlich absolut Grandios, ist ein absolut würdiger, auch mit Kenny Omega und Moxley, wo danach gefolgt sind. Perfekte Champions, also Omega auch, irgendwann war es zu viel mit seinen 10.000 Gürteln, aber er hat diesen Gürtel und die Liga einfach getragen. Herr Francesco, ja. du lachst, das, wie siehst du das? Ja,
1: mit Kenny Omega, da musste ich kurz grinsen, das war mir dann auch ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders als ihr. Ich finde einfach, er hat so einen krassen Wiedererkennungswert. Für mich ist das, ohne das jetzt böse zu meinen, so eine Art neue Generation Shawn Michael so ein bisschen. Er mhm. hat auch so ein bisschen diesen Style, dieses Charisma, wie Shawn Michael, auf seine Art natürlich. Und ich könnte mir auch vorstellen, dieses, dieses End-Race da mit seinem Pferd oder so, mit einem echten Pferd, ich weiß nicht, das hat so eine Aussagekraft. Und er hat natürlich, sein Moveset ist jetzt nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Man kann sich schon geben. Also für mich ist er aktuell schon verdient Champion, aber ich stimme euch soweit zu, dass es natürlich andere gäbe aktuell im Roaster, die es besser machen könnten, auf jeden Fall.
0: Wer wäre denn für dich besser im aktuellen Rooster?
1: Samoa Joe. <lacht>
0: Ja gut, aber der ist ja jetzt gerade erst angekommen.
1: Ja, Lass ja. ihn erst
3: mal reinkommen. Der wurde ja in der WWE, sage ich mal, überhaupt nicht mehr eingesetzt. Er muss, glaube ich, erst mal ein bisschen wieder, sage ich mal, den Ring von innen sehen, anstatt nur von außen. Mhm. Aber ähm, ja, also auch ich sehe das mit Adam Page. Also ich finde seine Auftrittsmusik absolut geil. Jedes Mal, wenn die kommt, so in so einem Moment, wo du gerade nicht damit erwartest oder damit rechnest, finde ich also ich kriege Enzaut. Ich, krieg ich finde ich find auch seinen Charakter gut, weil, wie du sagtest, Francesco mit dem Wiedererkennungswert. Um, das, dieses Gimmick was er hat, hat nicht jeder ne? oder auch in anderen Promotions, kenne ich keinen, der einen auf Cowboy macht so richtig und, um, aber ich weiß nicht, ich, in meinen Augen ist er glaube ich nicht World Title Material um, für mich wäre da so ein, so ein TNT Champion, perfekt, vor allem weil TNT und Cowboy, ne, wäre vielleicht sogar vom Namen her so ein kleines so, ne, um, aber ansonsten, ich glaube eher, dass, dass AEW gerade das Problem hat, dass die nicht so ganz wissen, hm Wer sollte den Titel jetzt wirklich kriegen gerade? Wer hat es jetzt gerade so richtig krass verdient und nicht einfach so von jetzt auf gleich? Ja, den machen wir jetzt mal zum Champion. Die wollen ja. das schon so aufbauen, sage ich mal.
2: Ja, das wobei ist, ich glaube aber ich glaube aber schon, dass der Adam Cole das auf Dauer. Der wird den Titel auf Dauer wird er den kriegen. Davon gehe ich aus, weil ich, der ist ja schon so sehr ähm, aggressiver in seinem Verhalten jetzt in letzter Zeit. ne?
1: Ja. Er hat es auf jeden Fall auch verdient. Aber ich finde es gut, dass du das erwähnst, ähm, weil da passt ja perfektes Beispiel CM Punk. Ja. Das, das war ja ein Mega-Event, also sein Debüt und alles. Und er hat noch bis heute keine Titelchance bekommen, kein Number One Contenter und das finde ich mega gut. Man baut ihn auf, bis es dann soweit ist. Und das ist zum Beispiel einer, der hätte es verdient. Und
0: ja. das ist das, was ja viele gesagt haben, dass ja früher im Universum scheinbar ja Probleme gegeben hätte, weil er manchmal auch so von Charakter und so ein bisschen ein eigener Mensch ist, ne? aber das sind wir ja alle irgendwo, aber ich finde bei CM Punk das Coole ist wirklich, er zieht seine Matches durch und er ist sich auch nicht zu schade, sich mal wirklich äh, die Rasierklinge in die Schnauze zu hauen und das hat man beim MJF Match richtig geil gesehen, MJF ist da halt, ich sage jetzt mal, ich will jetzt nicht niedermachen, er ist ein geiler Charakter, aber ich bin kein MJF-Fan um, aber das sieht man halt einfach erst irgendwo eine Pussy. Der nimmt dann halt die Blutkapseln, wo halt CM Punk den Tacker und die Rasierklinge ansetzt. Und es sind geile Matches. Und CM Punk ist sich wirklich für nichts zu schade. Mhm. Und ich habe den auch schon in der WWE gefeiert. Und ich muss sagen, für mich, ihr könnt mich jetzt hassen oder auch lieben. Ich fand aber die geilste Story von CM Punk war wirklich die, wo er dann sich Nexus angeschlossen hat. Und das ist der CM Punk, so wie ich ihn wieder irgendwo heute finde, mit seinem Straight Edge irgendwo ein bisschen der Alleingänger. Er zieht sein Ding durch, legt sich auch mal hin, wenn es drauf ankommt, aber er hält sich im Hintergrund, weil er bis jetzt wirklich immer die anderen overgebracht hat. Und sind wir mal ganz ehrlich, diese ganze Storyline, auch CM Punk, MJF, die hat MJF mega nach vorne geballert. Ja,
2: hundertprozentig. Definitiv, ja. Mhm. ja. Aber
3: um, um glaube ich, mal wieder zu dem, zu dem Kernthema zurückzukommen, ähm, ich glaube, wir sind etwas abgedriftet, ähm, <lacht> wir können da gerne nochmal vielleicht auch einen Podcast über bestimmte Charaktere selber machen, das wäre auf jeden Fall auch nochmal so eine Sache. Wenn ihr das mögt, könnt ihr das gerne auch uns mitteilen, ihr Zuhörer. Ähm, also Christian Cage auf jeden Fall wäre für mich sogar, wenn der so weitermacht, auch jetzt wieder regelmäßiger im Ring steht, jetzt nicht vielleicht nur einmal alle zwei Monate oder so, wäre auch er für mich durchaus im Rennen um den Titel. Finde mhm. ich persönlich. Weil na, auch er ist jemand, der ist ein Veteran, der ist schon lange dabei. Er würde auch Prestige zu dem Titel bringen, der ja nun mal jetzt auch noch relativ neu ist. Deswegen hat der AEW World Title vielleicht jetzt ähm, global gesehen noch nicht so den richtigen Stellenwert wie jetzt ein anderer Titel vielleicht. Na, das kommt aber immer auf die Sichtweise an. Aber ich denke, wenn so älteren oder Veteranen, ich sage immer älteren Menschen... Das Veteranen <lacht> den Titel gibt, die schon wirklich viel erreicht haben im Business, dann kriegt der Titel natürlich auch mal sowieso noch so ein
0: bisschen Ruhm noch mit. Ne? Ja, das ist definitiv richtig. Und ich glaube, von Christian Cage wäre das jetzt die dritte oder vierte Organisation, fünfte, wo der den Gürtel halten würde. Ja. Aber wir sind irgendwie komplett vom Thema abgewichen. Ähm, wir hatten ja auch schon so ein show angesprochen. Wenn es für euch okay ist, würde ich einfach mal auf das zweite Match vom Mittwoch eingehen. Das war das Owen Hart Foundation Men's Tournament Qualifier zwischen Samoa Joe und Max Custer. Mhm. Ich für meine Befinden habe dem Match 10 Punkte gegeben mit einer Zweiernote. Ihr dürft mir auch gerne widersprechen und zwar würde ich das auch gerne kurz begründen. Ich fand das Debüt von Samoa Joe, also die haben den echt cool aussehen lassen, also wirklich super, ja. Da kann man echt nicht dran rütteln und deuten, die Aktionen sind gesessen. Es waren nicht so viele Nebenkriegsschauplätze und die, wo da waren, hat er einfach schnell niederrasiert. Also man hat ihn wirklich bombenstark aussehen lassen gegen Max Caster. Ähm, das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist einfach nur die Zeit von dem Match.
2: Ja, ähm. das war viel zu kurz irgendwie, ne? Also es mhm. hat nicht lange gedauert.
0: Es ist halt einfach so wenn ihr euch daran erinnert, wo Miro gekommen ist, das waren immer so kurze, oder Lance Archer, wo man den aufgebaut hat, das waren so kurze Machtdemonstrationen. Mhm. Matches mit ein, zwei Minuten Zeit und fertig ist der Lack. Und so haben sie es halt bei Samoa Joe auch gemacht. Gut, wer gewinnt, war eben Vorfeld, klar. Bei dem Match. Ja. Ich sag mal so, Samoa
3: Joe im Debüt verlieren zu lassen, wäre, glaube ich, gar nicht gut für Samoa Joe gewesen, als Charakter und ich glaube, das hätte ihm auch widersprochen, denke ich mal. Aber auch da, man hat ihm, sage ich mal, das nicht angesehen, dass er jetzt lange Zeit auf der Bank gesessen hat und nichts gemacht hat. Also er hat wirklich performt, aber die Frage wäre jetzt gewesen, wenn das Match jetzt 10, 15, 20 Minuten gegangen wäre, hätte er da immer noch so performt? Das ist halt na, deswegen, man kann, In meinen Augen sind manchmal die kürzeren Matches, wenn die qualitativ dafür aber liefern, deutlich besser, wie wenn du jetzt ein Match 60 Minuten machst und dann sind die Moves halt nicht vernünftig ausgeführt oder ähnliches. Oder die kommen an die Grenzen und du siehst, okay, der kann eigentlich gar nicht mehr, der schleift sich da durch den Ring, das bringt halt auch nichts. Ne? Und ich denke mal, da haben sie einfach gesagt, komm, wir machen das Match mal ein bisschen kürzer, komm erstmal wieder rein, guck mal, wie du, wie du da klarkommst in der Zeit. Ähm, das ist mein, mein mein Eindruck, aber auf jeden Fall nicht negativ. Also es, ich fand das Match wirklich solide, Zehn Punkte würde ich auch geben.
1: Ja, definitiv, da kann ich euch nur zustimmen. Ähm, man muss aber auch bedenken, ist es ist eine Dynamite-Episode, klar. Und wir, es erwarten uns ja noch richtig krasse Kracher. Ähm, da finde ich die Zeit von Samoa Joe fast schon, also macht halt Sinn, weil die anderen Matches, die uns, die wir jetzt noch gleich besprechen, die brauchen dann auch ihre 20, 30 Minuten ähm, von der Ansetzung. Von daher, Samoa Joe hat gewonnen, hat jetzt sein Debüt gefeiert und das reicht erstmal als kurzes Statement. Ist zwar schade, so ein bisschen, klar, Max Carster, aber am Ende des Tages, Samoa Joe muss nach vorne gepusht werden. Der gehört halt ins Main Event irgendwann, auf jeden aber Fall.
3: Aber der Rap von Max Kessler, der war doch mal echt cool. Boah,
1: Bombe, Bombe. Also
3: der, der, der performt halt immer und der haut auch die Sachen raus, wo jeder denkt, so, Alter, hat der das jetzt wirklich gesagt? Mhm. Und genau das macht ihn halt so echt, na.
1: Auch einzigartig irgendwo. Ja, richtig. Und der ist echt perfekt für die Midcard, erstmal.
0: Ja, also tatsächlich kann ich da auch nicht widersprechen. Das Einzige, wo ich halt dazu sagen kann, ist halt, ich bin halt absolut kein Fan von der Acclaimed. Ich kann mit den Zweien halt irgendwie nichts anfangen. Hm. Ich sagen wir es mal so: Ich finde den den
3: äh, den Anthony GoGo vielleicht ein bisschen
2: Owens. Ähm, äh, Owens,
3: <lacht> entschuldigung, ja, ich habe mich vertan. <lacht> ähm, finde ich vielleicht ein bisschen ähm, ja, überflüssig. Jetzt jetzt nicht als Wrestler überflüssig, sondern so der bringt Max Caster so jetzt nicht wirklich irgendwas. Außer The Acclaimed has arrived. Ja, zu super. Das weiß, wissen wir auch so. Keine Ahnung. Ne? Ich glaube, das ist so eine, so eine, so eine ganz, ja, so ein bisschen so wie Enzo Amore und äh, Big Cass, so ein bisschen, ne? so eine in Anführungsstrichen Nachahmung oder, ne? oder Erweiterung, wie auch immer. Ähm, ja, ich denke, Max Kester wäre vielleicht sogar alleine mit den Raps so ein bisschen dann eher so in, in Richtung John Cena, Wannabe, sage ich jetzt mal so. Ne?
0: Das ist das, was ich mir nämlich auch schon überlegt habe was das vielleicht bei mir der Punkt ist, dass ich halt mit dem Tag-Team, sage ich jetzt halt mal, nicht so viel anfangen kann, wie wenn ein Max Caster dann halt mal wirklich Solo durchstarten würde, dass er mal so wie ein Dante Martin oder sowas mal so einen Run kriegt oder auch der Brian Pillman Jr. oder sowas, dass sie halt einfach mal so ein bisschen nach vorne kommen, mhm. aber dann halt mal einfach wirklich Solo ein bisschen durchstarten und halt nicht immer irgendwo als Tag-Team so verankert sind und gehalten werden. Mhm. Richtig. Ja. Dann Nächstes Match. <lacht> die zwei Chance. Spears gegen Dean. Ähm, Francesco, was sagst du dazu?
1: Ja, was halte ich von dem Match? Also, irgendwie fand ich das Match schon gut, aber es war die ganze Zeit so eine Art Nebensache. Ne? Also, Gerade da in dem Moment, wo er dieses Plakat ähm, zeigt von Warload. sage ich das richtig? Warload? Warload. Äh, ja, entschuldigt, Pedale. <lacht> Alles gut. Cool. Aber das, also bis zu dem Zeitpunkt war das Match halt einfach nur, es war ein Match. So, wir müssen ein Match machen, es war ein Match, in meinen Augen. Und diese ganze Story dahinter, gerade auch als die Kamera zu diesen Security-Leuten geschwenkt hat, ja, da hat es erst richtig angefangen, einen Zuschauer zu, ähm, ja, so, zu fixieren, finde ich. Weil davor hast du nicht wirklich hingeguckt. So.
3: Ich hatte so ein bisschen Goldberg-Feeling, als sie dann anfangen: Wardlow, What Wardlow. What <lacht> da habe ich wirklich gedacht: so, Ey, bauen die jetzt den wirklich zum Goldberg auf? Das fand ich schon irgendwie
0: annähernd äh, passend, ja. Also, das Einzige, was ich über das Match sagen kann, ähm im Punkte-Ranking hat es von mir sechs Punkte bekommen. Das ist eine solide 4. Ähm, es war ein guter Downer nach dem mega krassen Auftakt von äh, Dynamite am Mittwoch. Und ich muss tatsächlich sagen, also für einen Downer, es war ein solides Match. Die Aktionen waren eigentlich gut durchgeführt. Ähm, aber ich muss ehrlich gesagt dazu gestehen, das Highlight war für mich halt einfach Wortlow, als der reinmarschiert ist. Mhm. Ja. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
1: Das war ein Promo-Match eigentlich, könnte man sagen. Das, wurde, das Match ja. wurde ausgenutzt nur für die Promo. Das, so meinte ich das vorher.
3: Richtig. Ja. Ja, das, das, ich, das Gefühl habe ich auch. Und ich weiß nicht, Sean Spears ähm, ist für mich jetzt auch nicht so der, der, also ich finde ihn nicht unbedingt interessant als, als, als Gimmick. Also ich weiß gar nicht, was er überhaupt für ein Gimmick sein soll. The The ja, Sherman, yeah. ja. <lacht> Das sagt halt überhaupt nichts aus, ne? weil er ja, ne? weil, wenn du Chairman hörst, denkst du an Vince McMahon, so, <lacht> zum Beispiel jetzt, oder, ja gut, Tony Khan nennt sich ja nicht Chairman, ne, aber, ja, und dann siehst du einfach The Chairman, Sean Spears, ja, wow, cool, so, ist halt nichts Besonderes, in meinen Augen hat er auch bei WWE schon nicht unbedingt, ähm, war ja auch für mich schon nicht besonders, auch mit diesem Ten, 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 das hat mich nie irgendwie mitgerissen, aber das ist natürlich auch Geschmackssache, ja. aber also ich finde persönlich, der Sean ähm, Dean hat in meinen Augen besser performt,
0: aber na. also von der Performance her hat mir Sean Dean tatsächlich auch besser gefallen, aber ich finde jetzt eigentlich so in diesem ganzen, wie hat Chris Jericho immer gerne gesagt, die Schlüpferstürmer, <lacht> ähm Finde ich aber tatsächlich so diesen ganzen Überbleibsel von äh, Spears eigentlich jetzt gar nicht so uninteressant. Aber es liegt jetzt nicht eher daran, was er im Ring abliefert. Es ist tatsächlich eher immer so diese Nebensächlichkeiten, wenn er so als äh, der zweite Mann agiert, sage ich jetzt mal, wenn er da so das Mithängsel ist von einem MJF oder wenn er mit Wortlow rausgeschickt worden ist. Da finde ich eigentlich einen ganz interessanten Charakter. Aber im Ring, da fehlt so für mich das letzte zum Abholen, so dieses letzte Quäntchen, so dieses, das ist es jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, wie ich das meine. Ja.
1: Doch, doch, ja. Mhm.
0: Gut, aber ich glaube, dann haben wir zu dem Match auch schon alles gesagt, was wir sagen können, weil jetzt kommen wir
1: für mich persönlich zur Note 1. Moment of the Week, Nummer 2. So hat es die AEW deklariert. Und ich muss echt sagen, es war ja das Tag Team Tables Match. The Hardys. Und Ey, das war ja krass, oder? Jetzt mal ernsthaft. Das waren so ein bisschen alte Gefühle wieder in der Dynamite-Folge.
0: Hallo? <lacht> mega. Also Butcher, Blade versus Hardy Boys, okay, ich muss tatsächlich sagen, es ist für mich nicht der Moment gewesen, weil das einen Punkt weniger hat wie ein anderes Match. Also ich habe dem Match wirklich eine sehr gute Eins gegeben mit 13 Punkten, 15 ist das Maximum. Aber es liegt auch wirklich daran, in meinen Augen es waren einfach vier mega coole Supporter im Ring, ja. Also ich finde auch, das Match wurde nicht nur von den Hardys getragen, weil Butcher und the Blade, die sind oftmals so ein bisschen im Schatten irgendwie. Das wahre Können wird oftmals gar nicht so rausgekitzelt, finde ich. weil Die, oft die werden auch unterschätzt. So. Genau, also die mhm. Handelmänner auch dargestellt werden. Und ich finde auch, Jeff Hardy ist ein mega geiler Gewinn für die ALW. Jetzt habe ich selber die ALW gesagt. Also ein Mega-Gewinn für AEW, 50 Cent die Kaffeekasse. Ähm, und es ist definitiv so. Also, was mich halt krass überrascht ist, seitdem Jeff Hardy da ist, dass Matt Hardy immer so hölzern wirkt. Ist meine Sicht der Dinge. Der wirkt manchmal so richtig so, so grobmotorisch und hölzern, finde ich. Aber definitiv die Aktionen auch wieder wurde von der Leiter dann einfach raus durch die Tische springt und sowas. Also, es ist sagenhaft und da geht mir wirklich das Herz auf, weil ich fand schon die Aktion. Ähm, Wann war das vor einer Woche, vor zwei Wochen? Dieses krasse Match, wo der da von, der, von dem Fenster im Bruch runtergesprungen ist. Jeff Hardy und man kann sagen, was man möchte. Für mich ist er in einem zweiten Frühling. Der Typ ist einfach fit und jeder, der behauptet, der ist besoffen oder unter Drogen bei WWE vom Ring weggerannt, kann ich nicht nachvollziehen, weil so sieht für mich keiner aus. Und so performt für mich
1: keiner, der auf Dope ist. Wir haben, wir haben auch einige Kommentare bekommen, auf unserer Facebook-Seite, dass Chefadi eben so ein, dieser alte Chefadi wieder ist. Und bei der WWE ähm, war er so eingeschlossen. Er hatte nicht diese Freiheiten. So vermuten wir es natürlich. Und ich denke, so wird es auch sein. Und bei AEW darf er machen, was er will. Und dadurch glänzt er halt wieder. So.
3: Ich glaube, das geht vielen so. Ich glaube, mhm. viele viele Talente, die von der WWE zur AEW gewechselt sind, sind überrascht, wie viel sie plötzlich da dürfen, was sie halt bei ihrem vorigen Arbeitgeber nicht durften. Ähm, auch ich bin der Meinung, das Match war wirklich sehr sehr gut. Halt auch Man hat auch diese alten Hardy Boys Vibes gehabt, ne? also dieses Tables Match. Äh, na, ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir ein TLC-Match haben mit denen. <lacht> das, wird, das wird irgendwann hundertprozentig kommen. Mhm. Ähm. Butcher and Blade finde ich persönlich auch wirklich sehr, sehr, sehr gute Talente, haben auch ein interessantes Gimmick, finde ich, auch die Musik, das passt einfach alles irgendwie wie Arsch auf Eimer. Ich hoffe, dass die auf jeden Fall auch noch irgendwie einen Push bekommen, dass sie jetzt nicht irgendwie zu so Jobbern werden, so. dass sie sich jetzt wirklich immer hinlegen müssen, weil die sind halt auch irgendwo ja, aufstrebende Stars noch zumindest um Bekanntheitsgrad zu werden, die sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, aber ne? Aber ansonsten, das Match war auch in meinen Augen wirklich sehr, sehr, sehr schön anzusehen. Moment of the Week weiß ich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ähm,
0: ja.
1: Platz zwei. Ja. Also von alw deklariert. Ja, würde, also, ich, würde
0: ich auch so sagen, ja. ja. Für mich ist es auch definitiv das zweitstärkste Match der Woche und ähm, was mir halt einfach auch noch gefallen hat ist, und das passt aber auch wieder zu dieser ganzen Diskussion um die Charaktere und um die Gestaltung, die die Wrestler selber ja mit haben. Ich meine, das beste Beispiel ist ähm, Dean Ambrose, Moxley. Ja, da braucht man nicht drüber reden. Also in Dean Ambrose war einfach beschnitten von weich vorne bis hinten.
2: Ja, ja, genau. Und weichgespülter, ja.
0: Ja, und was und mir ja auch wirklich gefällt ist, ich meine, ich bin wirklich einer, der, wie ich es auch schon gesagt habe, ich habe eigentlich über WCW meine Liebe zum Wrestling gefunden. ja. Und ich kann einfach auch, was mir heute in anderen Ligen oftmals auffällt, diese diese, wir werfen mit rosa Wattebäulchen Politik, ja? Damit kann ich nichts anfangen. Ich möchte einfach auch mal Wrestling sehen, wo härter ist, wo man durch Tische kracht, wo man Leitern einsetzt, wo man auch mal Moxley-Omega durch Stacheldraht fliegt. ja. Das ist so das Wrestling, wo ich feiere. Ich brauche es nicht jede Woche. Aber so zwischendurch einfach mal eine härtere Gangart. Das ist ja. Wrestling, da geht mir das Herz auf. Da, da, dafür lebe ich und da fiebrig als Fan auch mit. Und ich glaube, das merkte man auch gerade an meiner Stimme. Auf jeden Fall.
3: Also ich bin ich bin auch ein Fan von, von, von diesem richtigen Wrestling, wie wir das halt von damals kennen. Ne? Dieses Attitude-Era-mäßige oder halt auch aus der WCW damals. Ne? Und äh, ich denke, wir alle können uns an den Moment erinnern. Ich weiß jetzt nur nicht, wie der, bei welchem Paper das gewesen ist, aber wo doch das Ende so schön verbockt wurde. <lacht> wo du gerade sagtest, na äh, Kenny Omega gegen John Moxley. <lacht> ja, das war
0: das Bugwire.
3: Bugwire Deathmatch. bei
2: Revolution war das,
0: glaube ich, ne? <lacht> Kann das sein? Bang. Ja, das war da, wo dann Eddie Kingston sich draufgelegt hat, genau. um, um den zu Genau, dann irgendwas oder? nicht gezündet hat. Ja, also das war's. Ja, aber das ist jetzt so ein bisschen das Schwächere, aber ich meine, wir haben mit Omega Moxley auch, wo der dann durch die Lichtanlage geschmissen ja. worden ist, wo die diesen Stacheldraht äh, aufgespielt wie nennt man das jetzt, also diesen Stacheldraht, der halt einfach auf dieses Brett gespannt war oh, und die dann war's. reingeflogen sind, das ist also das ist der Hammer und genau solche Aktionen, dafür liebe ich AEW. Ja, same.
1: Definitiv, ja. Genau, ja.
3: Und mein ja. Gott, Fehler passieren nun mal, ne? also das war ja auch nicht gewollt, Toni Kahn war auch hinter den Kulissen echt sauer darüber, dass das nicht so geklappt hat, wie das geplant war, also naja, wie gesagt, Fehler passieren und er hat ja auch daraus gelernt, danach war nie
0: wieder irgendwas in der Richtung. Ja gut, ich sag mal so, ähm, es wäre wahrscheinlich gar nicht so krass aufgefallen, wenn Eddie Kingston ein bisschen flexibler gewesen wäre, weil Eddie Kingston hat sich da wie die, wie die tote Qualle an Land hingelegt, um <lacht> äh, Mox zu schützen und hätte der einfach ein bisschen improvisiert, dann wäre das Ganze nicht so aufgefallen und so ganz krass dämlich geendet. Ja, das stimmt.
1: Hm. Ja, dann kommen wir doch zum Frauenmatch. Wie fandet ihr es? War für
0: mich eine solide 3. Ich mhm. habe jetzt leider Gottes auf meiner Liste die Punkte falsch aufgeschrieben. Ich glaube, die 3 endet bei neun Punkten und das habe ich ihr gegeben. Aus meiner Sichtweise. Ähm, es war eigentlich äh, ein Match, wo ich mir gedacht habe, Sieger ist wieder mal klar in Karo das war für mich schon bei der Ansetzung klar, dass sie gewinnt. Und das ist auch so ein kleines Problem, wo ich gerade bei AEW sehe, dass einfach viele Matches zu vorhersehbar sind vom Ausgang. Vom Wrestling ja. und von der Storyline selber fand ich solide durchgeführt. Also man hat Julia Hart echt bombenmäßig aussehen lassen. Also das war eine super Performance. Und der Nebenkriegsschauplatz, wo sie dann die Varsity Blondes vom Ring geschickt hat, ähm, fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Auch diese harte Gangart, aber ich glaube, da wird zu lange die Geschichte mit dem House of Black im Hintergrund gespannt. Oder sehe ich das falsch? Wie denkt ihr darüber?
3: Zwischenfrage. Habt ihr das bemerkt? Die hat ja die Augenblende, die, diese Augenblende da, ne? Mhm. Und ähm, mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder wie auch immer, aber mir ist aufgefallen, dass jetzt, wenn ihr da die Dynamite-Folge nochmal, vielleicht genau auf diese Stelle nochmal zurückspult und nochmal anschaut, dann, dann gibt es einen Moment, wo die auf das Gesicht drauf zoomen und da sind mittlerweile um diese Blende drum oder an dieser Blende so diese, die gleichen Blau, blaulichen, äh, blau-schwarzen äh, Merkmale wie bei Malachi Black.
0: Mhm. Du meinst diese Striemen, wo dann unter dieser ja. Klappe durchgehen, das waren so zwei genau. Striche, glaube ich, ja, so schwarz-bläulich.
3: Und ich glaube, das ist wirklich so, dass die das, was, was die so unterschwellig so machen, dass die das jede Woche irgendwie so ein Ticken mehr machen, weißt du, dass, dass, dass das wie so ein Bild ist, was fertig gemalt wird. Und irgendwann sticht das so dermaßen raus und dann kommt der Turn von Julia Hart gegen, gegen die Varsity Blondes und die schließt sich wirklich na dann
0: offiziell dem House of Black an. Das würde ich feiern, muss ich sagen. Würde ich auch einen mega Push geben. Weil ich finde, das House of Black ist halt eine stärkere Konstellation wie Varsity Blondes. Varsity Blondes ist für mich so midcard mid irgendwie. Entschuldigung, also das ist halt, die sind halt da. Aber ich finde halt das House of Black, das ist halt charakteristisch. Eine sehr mhm. starke Gruppierung und Julia Hart ist für mich ein Megatalent. Also das ist wirklich die Zukunft des Darm-Wrestlings in meinen Augen. Egal, wo sie in zehn Jahren mal irgendwo wresteln wird. Aber ich glaube, wenn die dieses Talent wirklich durchhält, wirklich weiter an sich trainiert, auch mal die Männer hm. links liegen lässt und sich aufs Wrestling konzentriert, dann kann die wirklich eine ganz, ganz Große werden und auch eine Top-Verdienerin und wirklich auch High-Level-Wrestling. Ich, 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 ja. ich, war,
3: ich war sogar enttäuscht von dem, von dem, von dem, ähm, von dem Ergebnis, weil ich habe eigentlich gehofft, dass Julia Hart gewinnt, weil es wäre doch irgendwie interessanter, wenn, wenn eine Hart Ne, den Owen Hart-Cup äh, ne, gewinnt oder zumindest weiter nach vorne schreitet. Also da hätte ich mir das schon gehofft, ich weiß, die sind zwar nicht miteinander äh, verwandt, ne, das habe ich nämlich tatsächlich direkt gegoogelt, so sind die miteinander verwandt irgendwie, aber nein, so, zumindest habe ich da keine ne, Verlinkung gefunden. Aber ich hätte es irgendwie interessanter gefunden. Vor allem habe ich das Gefühl, seitdem Hikaru Hoshida so, sage ich mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen rumgeheult hat, dass sie mit ihrem Booking bei AW unzufrieden ist und wieder gehen will und bla bla bla. Seitdem, seitdem die das öffentlich gemacht hat, hat die nur noch gewonnen, wenn die aufgetreten ist. Und das fand ich, finde ich, für mich wirkt es jetzt als Zuschauer so, als wenn Tony
0: die jetzt nur gewinnen ist, damit die die Füße stillhält. So ein bisschen. Ja, aber Hikaru Shida ist halt nochmal einer von den Besten, die wir im Roster haben. Aber wir kommen ja nachher noch aufs Damen-Wrestling bei AEW. Ähm, da bin ich mal gespannt, weil da können wir das Thema nochmal mit aufgreifen. Okay, machen wir. Und dann sind wir doch eigentlich schon fast beim Moment of the Week. Es sei denn, der Schuh hat noch was zu dem Match zu sagen.
2: Ich kann mit äh, Damen-Wrestling, bin ich ganz ehrlich, deswegen habe ich mich da jetzt mal dezent rausgehalten. Ich kann mit Dumb Wrestling gar nichts anfangen. Also es gibt schon Thunder Rosa, Britt Baker, es gibt schon einige, die wirklich gut sind, aber ich, als ich diese Julia Hart gesehen habe, wirkte, die ist an einer, ähm, an einer Stelle so aufs Turnbuckle gestiegen und da wirkte das schon sehr unsicher. Ja, kann auch sein, dass sie da noch ein bisschen äh, ja, Hilfestellungen braucht, aber ich kann, ich kann mit Frauen Wrestling, ich kann damit echt nichts anfangen. Also, ne, nicht so wirklich.
0: Aber da bin ich wirklich lieber bei AEW, bei einer Frau, die vielleicht mal ein bisschen unsicher ist, auf ja. das dritte Seil zu steigen, wie wenn ich dran denke, wo, ich weiß gar nicht mehr, wer das war damals, ich weiß gar nicht, ob es Vince Russo war, wobei BCW seinerzeit gesagt hat, die Wrestler dürfen nicht mehr aufs oberste Seil steigen und dürfen nur noch Aktion von der Mitte maximal ausüben. <lacht> oh wow. Wenn ihr euch da noch so ganz dunkel dran erinnern könnt. Wird auch noch in der Dokumentation The Rise and Fall of WCW erwähnt. Okay, äh, Moment of the Week. Francesco.
1: Ja, das Main Event. Ne? Zwei Gürtel waren im Prinzip auf, auf ja. Also, insgesamt vier, genau. <lacht> Danke für die Verbesserung. Ähm, ey, es, man braucht eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Es war für mich ein Magic Moment. Und ich glaube auch, dass dieses Tag-Team-Match auf jeden Fall, wenn jetzt nichts Großartiges passiert, das beste Dynamite-Match des Jahres wird. Also Tag-Team-bezogen, finde ich, des Jahres. Ähm, ich bin da jetzt gar nicht so sicher. Ich, ich baller mal eine These raus. Ähm, ich habe nämlich gelesen, ich weiß gar nicht, ob das in der Dynamite-Folge erwähnt wurde, bei der Promo, dass diese Fehde schon fünf Jahre wohl geht. Also es gab wohl Momente, wo The Young Bucks anscheinend auf Twitter gegen damals noch The Revival bei der WWE. Ja. Bei WWE. Ähm, da gab es solche Tweets eben, die haben so geschossen einfach gegen die beiden. Und das war jetzt im Prinzip diese Revanche und die Storyline ist jetzt komplett beendet und das nach fünf Jahren. Das fand ich mega, wenn sie das wirklich so aufgebaut haben. Das ist echt an mir vorbeigegangen, aber mega, mega.
0: Das ist tatsächlich an mir auch vorbeigeschossen.
1: Stimmt das denn überhaupt? Ja das, das ja, ja. Das ja, das stimmt.
2: Ja, das stimmt. Ich habe da heute auch noch was drüber gelesen. Mhm. Ähm, ja, dass das seit, seit 2017 wohl in der Mache war, im Aufbau war.
0: Also das heißt, im Endeffekt, es war dann eher so ein bisschen liegenübergreifend zwischen Universum und Ring of Honor und New Japan. Ich weiß gar nicht, ob die zu, zu dem Zeitpunkt müssen, die ja bei Ring of Honor oder New Japan herumgeturnt ja sein, die Young Bucks. Ja, richtig. Krass. Okay, also das finde ich jetzt cool, also wenn das wirklich so ligaübergreifend auch dann durch einen Switch von FTR, The Revival, äh, geklappt hat, mega cool. Also ich aus meiner Sicht, klare Note 1, fast Bestnote, 14 Punkte von mir gekriegt, das Match. Es war einfach absolut solides Tag Team Wrestling und man sieht halt einfach, dass diese vier Akteure im Ring auch die Young Bucks eigentlich auf diesen großartigen Firlefanz mal verzichtet haben, also mit ihren Nebenkriegsschauplätzen. Und ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, wenn ich das im Hirn noch mal Review passieren lasse, dass irgendeine Aktion auch verbockt worden ist. Es war solide und man merkt halt einfach, dass diese vier Akteure, das sind einfach Tag Team Wrestler. Aber eine Aktion
2: muss ich noch ansprechen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, denn äh, FTA haben beide den doppelten Sharpshooter
1: gemacht. Stimmt, ja. stimmt, ja. Ja.
0: Da sind wir auch schon... So, da kratzt doch Schuh schon an seinem heutigen ja. Thema. <lacht> Kommen wir gleich ja. drauf zu sprechen. Nein, also wie gesagt, für mich solides Wrestling und das ist wirklich das Einzige, was ich auch schade finde, dass halt diese vier Akteure für mich keine Solo-Wrestler sind, die funktionieren für mich halt einfach perfekt als Tag-Team.
3: Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum die hauptsächlich als Tag-Team oder in Tag-Team-Matches immer gebuckt sind, weil da performen die halt richtig so, wie die wie man es erwartet und wie man sie halt auch kennt. Und die Young Bucks alleine sind einfach absolut grandiose Tag Team Wrestler, die auch wirklich, ähm, sage ich mal, auch die Moves auch von anderen Tag Teams gut zählen können, also verkaufen können. Ähm, die hauen da einen Move nach dem anderen raus, wo du dir denkst, Alter! Holy Shit! Ne? Also ich habe bisher auch, glaube ich, noch kein einziges Match von denen gesehen, wo ich sage, nee, das war scheiße. Wirklich, das gibt's, glaube ich, bei denen einfach nicht. Ne, ich muss sagen, bei FTR, ähm, da, bei denen hängt es, also in meinen Augen ist, ist das so, dass bei FTR wirklich immer da, davon abhängt, gegen wen die kämpfen. Die haben auch schon Matches gegen teilweise gegen tech teams gehabt, wo ich gedacht habe, oh, zum Glück ist es vorbei. Muss ich, muss ich leider sagen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber die sind für mich jetzt nicht unbedingt so die ultra-mega- krass-geilen.
0: So. Aber das ist doch im Fußball, um das Beispiel zu bringen, genau das Gleiche, wenn du jetzt den und jetzt nimm den VfL Bochum, ja? Lass die gegen Augsburg spielen oder gegen die Bayern. Wenn der Gegner besser ist, dann performst du ja selber auch besser. Wenn du jetzt halt, wie gesagt, eine 0815-Gegner hast, und das meine ich jetzt nicht abwertend, um Gottes Willen, ich will jetzt keinen Hate der Fußballfans, aber dann ist es doch auch so, dass dann halt, wie gesagt, Klar. Bochum gegen Augsburg anders spielt wie gegen Bayern München. Die holen das Beste aus denen raus, sozusagen, ne?
3: Nun, genauso sehe ich das auch bei denen. Die müssen gekitzelt werden, damit die richtig, sage ich mal, in Ekstase kommen, aber. Das hängt halt wirklich auch so ein bisschen von den Gegnern von denen ab. Aber wie auch von mir, das Match war wirklich äh, top Top-Note, sage ich mal. Ähm, war wirklich Moment of the
1: Week auch verdient. Definitiv. Was ich noch ne, kurz erwähnen würde gerne mit den Fans, die Fans-Chance. Ähm, man kennt es ja beim Universum gar nicht, dass in einem Tag-Team-Match die Fans beide Tag-Team-Namen so rumschreien. Ne? Und das war ja richtig krass. Ich hatte da Gänsehaut, um ehrlich zu sein, weil das Tag-Team-Match war sowieso geil, keine Frage. Aber das hat ja die Fans so krass mitgerissen, obwohl es ja auch Down-Phasen gibt. Bei einem Tag-Team-Match musst du ja auch Luft holen, dann klatschst du ab und so. Aber das war gar nicht so der Fall. Die Fans waren die ganze Zeit on point, in meinen Augen. Und das finde ich einfach mega geil bei All Elite Wrestling. Also... Das ist so eine Sache, die das, das fehlt einfach WWE bis heute, finde ich. Ähm, und ja, wollte ich auf jeden Fall erwähnen, das war mega.
0: Also von den Fans her, also Boston, das ist eine mhm. City, die mir wirklich ähm, von anderen Sportarten her liegt als Cleveland-Fan. Ähm, es liegt aber einfach auch daran, ich habe wirklich mir nur so gedacht, ich habe ja die erste Nacht der Wrestlemania angeschaut. Und wenn ich überlegte, da waren 70.000 in der Halle drin und jetzt in Boston war es ein Siebtel vielleicht davon. Und ich habe mir nur gedacht, schon ab dem ersten Moment bis zum letzten, ey, auch wie gesagt, auch mit dem Download zwischendurch bei dem Sean versus Sean Match, die Crowd war wirklich die ganzen zwei Stunden da. Von der ersten Sekunde bis zur letzten und dass du dann halt auch wirklich nach zwei Stunden dann immer noch da dastehst beim Tag Team Match und dann, this is awesome, ey, it up und sowas und die sind üblichen Chance halt. Es war sagenhaft und es war wirklich eine ganz besondere Folge, fand ich. Und ich finde, die gesamte Folge war einfach super, weil auch die Mischung hat gestimmt. Die Matches waren auch in der richtigen Reihenfolge. Du hast zwei Kracher gehabt, dann hast du einen Downer gehabt und dann hinten raus nochmal so ein Kracher-Match. Und ja, es kann wirklich für mich Tag Team Match of the Year werden. Da kann ich mich Francesco noch voll und
1: ganz anschließen. Ja, wir haben uns eigentlich die perfekte Podcast-Folge, also die perfekte Dynamite-Folge für den ersten Podcast ausgesucht, würde ich sagen.
0: Hast ein gutes Teil ja, wieder, Francesco.
1: <lacht> <lacht> ja, das war es eigentlich. Also Mehr ist nicht passiert. Und, aber wir haben ja noch andere Themen.